0: Hola, bienvenidos a la emisión número 5 de este podcast llamado Guía de Barcelona, un podcast realizado para ayudaros a aprovechar al máximo vuestra visita a Barcelona. Me llamo José Gómez y soy el fundador de Looking Barcelona, una empresa donde propongo visitas guiadas para descubrir esta maravillosa ciudad. Y bueno, hoy vamos a hablar de, es un podcast que me habéis pedido muchos, vamos a hablar de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia eh, es el monumento más visitado en España y bueno el arquitecto es, fue Antonio Gaudí y hace más de 12 años que organizo visitas guiadas a Barcelona y a la Sagrada Familia y siempre en la Sagrada Familia siempre descubro algo nuevo. Muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿no te aburres de tantas visitas, tantos años? Y la respuesta es siempre no. La Sagrada Familia es un monumento muy complejo y siempre me sorprendo por algo nuevo, un reflejo de luz, inesperado, una pequeña historia que no conocía. La construcción empezó en 1882 y la Basílica fue un encargo a Gaudí de una asociación que se llamaba la Asociación de Amigos de San José. Gaudí dedicó 42 años de su vida profesional. Comenzó cuando tenía 31 años y siguió y trabajó aquí en la Sagrada Familia hasta el último día de, de su vida. Y bueno, combinó el trabajo en la Sagrada Familia con otros proyectos. Gaudí le encantaba trabajar. Yo sé que es raro, pero hay gente que le encanta trabajar como a Gaudí y trabajaba en cinco o seis proyectos al mismo tiempo. Pero la Sagrada Familia fue su gran proyecto, su gran sueño. La Sagrada Familia sí es una obra, es un trabajo es lleno de símbolos, de anécdotas. Mi objetivo con este podcast es ayudaros si queréis visitar La Sagrada Familia para que podáis aprovechar al máximo vuestra visita al, al templo. Quiero daros mi, mi mirada personal sobre, sobre La Sagrada Familia porque es lo que os comentaba hace un montón de años que visito La Sagrada cada día y bueno, pues... Tengo, sí, mi, tengo mi visión personal y también las aportaciones de, de la gente a los que enseño a esa familia me enriquecen mucho porque a veces me, me hablan de cosas que yo no me había dado cuenta hasta el momento y bueno, me parece muy interesante todo eso. Para empezar la visita, eh, vamos a empezar desde la fachada del, del nacimiento. Está ubicada en la calle Marina. Es la entrada principal por donde se accede al templo, la fachada de nacimiento se refiere a los primeros años de la vida de Jesús. Es la única parte de la basílica que Gaudí realizó durante su vida. Antes de entrar al recinto de la Sagrada Familia, os recomiendo que vayáis al parque que está justo enfrente, se llama la Plaza de Gaudí. Desde ahí tenemos una visión muy interesante del conjunto. Además, es uno de los lugares mejores para tomar una foto. Desde el parque, lo primero que sorprende es que la fachada es más oscura que el resto del edificio. Como hemos comentado antes, es la parte más antigua. La piedra es una piedra calcárea. Es porosa y que se vuelve oscura con la contaminación. De hecho, la piedra calcárea era la piedra que se utilizó en Barcelona hasta la década de 1960. Es una piedra extraída de las canteras ubicadas en la montaña de Montjuic. La, monta la montaña de Montjuic era la las canteras de Barcelona hasta los años 60. Algunas personas, cuando visitan la sala Familia, tienen un sentimiento de desorden, de caos, ya que todo parece estar mezclado. Pero la cosa cambia cuando conocemos los símbolos, entonces nos damos cuenta que todo, todo tiene un significado, todo tiene un sentido. Desde las distancias, la fachada parece un ser una gran cueva. Veréis que hay estalactitas que descienden por la fachada. También recuerda a un castillo de arena. Las, grandes, las cuatro grandes torres de la fachada están coronadas por una decoración de cerámica multicolor. Las torres simbolizan a los obispos, si os fijáis bien, en la parte superior veréis la mitra. La mitra es el, el sombrero que llevan los obispos. Veréis el anillo episcopal. Cada torre es como un gran bastón episcopal. Los obispos son las personas que, cuya misión es continuar la obra de Jesús en la Tierra. En la parte central de la fachada también se puede ver un ciprés de piedra y cerámica. Para Gaudí, el ciprés es... Representa el símbolo de la vida eterna y de la espiritualidad. Sobre el ciprés hay elegantes palomas blancas como símbolos del Espíritu Santo. En el parque donde estamos contemplando la fachada hay un gran lago entre nosotros y la Sagrada Familia. La fachada se refleja en el lago. Es, un, es muy chulo, la verdad. Si están allí, fijaros. Bueno, si estáis preparados ya, podemos entrar al recinto. Cruzaremos otra vez la calle Marina, pasaremos el control de seguridad y llegamos justo al pie de la fachada. Sobre la fachada veremos docenas de esculturas. Veremos Jesús recién nacido, María, José, los pastores, los ángeles, la masacre de los inocentes, es la historia del rey Herodes, la huida a Egipto, veremos incluso a Jesús adolescente trabajando en el taller de su padre. Gaudí trabajó en colaboración con un equipo de 150 personas. Había carpinteros, escultores, arquitectos... Y el escultor principal, el jefe, se llamaba Matamala. Matamala utilizó como modelos para hacer sus esculturas... Personas que trabajaban en la obra o que vivían en el barrio. Por ejemplo, hay una escultura, sí, de Jesús adolescente trabajando en la carpintería. El modelo, atención, el modelo fue el adolescente que barría en la obra en tiempos de Gaudí, inmortalizado en la fachada. Esta idea me fascina, es muy bonito. Bueno, en la, fa en la fachada veréis que hay dos grandes columnas, una a cada lado de la entrada. Si os fijáis bien, verás que son. Palmeras, mirad hacia arriba y veréis las ramas. Si miráis de cerca, en la base de cada columna, hay una tortuga. En algunas culturas, sobre todo en Oriente, la, la tortuga es el animal que sostiene todo el peso de la humanidad. Nuestras tortugas de la Sagrada Familia llevan sobre su espalda todo el peso del templo. Eso sí que es un gran peso. En la fachada hay varias esculturas de plantas acuáticas, de animales, aves... Todo el conjunto representa un viaje por el Nilo. Es la exuberancia, la vida que nace... Eso es justamente, precisamente, lo que quería representar Gaudí. La vida que nace. El, el empezar la vida de Jesús... Bueno, podemos continuar y vamos a ent entrar hacia el interior. Pasaremos a través de las magníficas puertas de bronce del de escultor japonés, Etsuro Soto. Son hermosas. Etsuro Soto es un escultor que nació en Japón en 1953 y desde 1978 trabaja en la Sagrada Familia. Gaudí sabía muy bien Conocía muy bien, era muy consciente que el proyecto que había pensado era un proyecto enorme y dijo yo voy a empezar el trabajo, voy a acabar la fachada del nacimiento pero esto es una responsabilidad, es un trabajo para generaciones futuras. Cada generación debe dejar su huella. Por eso, por ese motivo, vamos a ver muchas obras de, artista, de, de artistas contemporáneas en el, tem, en el templo. Esto es muy interesante también, esta mezcla de la tradición de Gaudí con el arte contemporáneo. Gaudí no dejó ninguna instrucción de cómo se debían construir las magníficas puertas de bronce. Son una interpretación del artista japonés, de Tsuro Soto. Tsuro Soto es un gran admirador de la obra de Gaudí. Las puertas reflejan los dos elementos más importantes para Gaudí, el color y la naturaleza. Podemos ver, distinguir plantas, flores, multitud de pequeños animales, mariquitas, mariposas, ranas, cien pies, pequeñas tortugas, mantis religiosas... A los niños les encantan estas puertas de, de bronce, les, les encanta, les gusta reconocer a los pequeños animales y tocarlos. En las puertas veréis que hay pequeñas ventanas redondas. La tradición católica dice que la humanidad, de la humanidad perdón, perdió el paraíso. Para Churrosoto, cuando las puertas están cerradas, podemos ver el paraíso a través de ellas. Para el artista, el interior Representa el paraíso perdido. Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos allá. Veréis que el interior es sorprendente, es pura emoción. Durante todos estos años que he organizado y organizo visitas al templo, he visto mucha gente emocionarse al entrar, incluso llorar. Sí, porque el interior es sobrio, elegante, pero es muy emotivo, hay muchos colores que dan los vitrales y es realmente emotivo. Es diferente a cualquier otra iglesia que habéis visitado. Bueno, en el interior sí, podemos encontrar los dos elementos preferidos de Gaudí, la naturaleza y el color. La luz del interior es hermosa, la luz natural del exterior se colorea al pasar a través de las vidrieras. Estos colores varían según la época y la temporada del año. Gaudí dirigió la basílica de este a oeste para que el sol siempre esté iluminando el templo. Las vidrieras son otra contribu contribución de un artista contemporáneo de Vila Grau. Sin duda, es el color lo que caracteriza el interior. Las columnas veréis que son como grandes árboles enormes, vemos el tronco y en la parte superior las ramas y las hojas. El altar es muy original, vemos a un Jesús representado con las piernas dobladas. El escultor que hizo, la escultura que hizo a Jesús, estudió la posición real de las personas crucificadas en esa época y esta era la posición de verdad, ellos tenían las Piernas dobladas, la imagen que tenemos de Jesús con las imágenes rectas en la cruz es una imagen ideal, idealizada. Por encima de Jesús hay un gran baldaquino. El baldaquino es como una corona, una gran decoración y vemos que ahí del baldaquino hay racimos de uvas que caen y arriba hay espinas de trigo, representan la Eucaristía el pan y el vino. Las columnas podemos ver los cuatro evangelistas, también podemos ver los apóstoles y todas las diócesis del mundo entera, de entero. Cada columna tiene un símbolo. Otro elemento destacable es el coro, situado en la parte superior, con una capacidad, atención, ¿eh? para mil coristas, hubo un millar de coristas en la inauguración en 2010 y actualmente sí, hay conciertos pero son más, son más reducidos es difícil encontrar mil coristas la acústica es muy buena he tenido la oportunidad de asistir a conciertos y es realmente emocionante el interior se, complete, se completó se terminó en 2010 hubo una gran inauguración que Contó con 8.000 personas y fue el papa, Benedicto XVI, quien celebró la inauguración. Estuvo el rey, el presidente del país en esa época, las grandes personalidades más importantes. El interior da una sensación de ser muy moderno. Es increíble pensar que Gaudí lo imaginó así hace tanto tiempo. Gaudí nos dejó casi todo el templo terminado con maquetas. A genial arquitecto no le gustaba trabajar con planos, trabajaba con maquetas de yeso, pero diez años después de su muerte tuvo la guerra civil, vino la guerra civil en España y el taller fue destruido. Perdimos casi todas sus maquetas y hoy solo nos quedan pequeños fragmentos, pero el equipo de Gaudí tomó muchas fotografías de todas sus maquetas y hoy con todas esas fotos podemos continuar el trabajo. La Sagrada Familia es muy rica en símbolos y detalles. Si queréis visitar el templo, os recomiendo de tener un, un libro, una guía o hacer la visita con una audioguía o participar en una visita guiada. Yo propongo visitas guiadas privadas y estaré encantado de enseñaros el templo. Con explicaciones disfrutaréis mucho más de la experiencia. Bueno, ahora podemos salir otra vez al, al exterior por la otra fachada, la fachada de la Pasión. Es una de las tres fachadas que incluye la Basílica, está la Pasión, la Natividad y la Gloria, que la Gloria está en construcción, aún no se puede visitar. Bueno, la, la fachada de la, de la Pasión, veréis que es muy diferente a la Natividad. Gaudí dijo que esa fachada tiene que dar miedo ya que habla de la muerte y del sufrimiento, transmite frialdad y dolor. Fue empezada después de la muerte de Gaudí. Y es como el arquitecto la había imaginado, ya que Gaudí dejó un dibujo de la fachada. Todas las esculturas que hay sobre la fachada son de Josep Maria Subirachs, un escultor contemporáneo que murió en 2014, muy influenciado por el cubismo de Picasso, como lo demuestra el estilo de las esculturas, que son muy angulosas, con muchos motivos geométricos. También hay dos grandes puertas de bronce, que también son de subirach Las puertas simbolizan un libro abierto. Son como la Biblia que hablan de los tres últimos días de la vida de Jesús. En la fachada, que nos habla de izquierda a derecha, Podemos ver el vía crucis, podemos ver la, los últimos tres días de Jesús, la última cena, el beso de Judas, la negación de Pedro, Jesús con la cruz, Verónica, el, incluso el centurión que le clava a Jesús la lanza, Jesús ya en la cruz y Jesús ya muerto. Sobre la fachada hay un personaje, ¿eh? hay una escultura de una persona que mira a la derecha, es Gaudí. Su quería representar en la fachada al genial arquitecto. Vemos también un gran cuadrado de piedra con números en el interior. Se llama el cuadrado mágico. ¿Por qué es mágico? Porque hay números, como he dicho, y la suma es siempre 33. ¿Y por qué 33 es importante? Porque Jesús tenía 33 años cuando murió. También en cada lado hay tres grandes pilares, enormes pilares, representan huesos. En la parte superior de la fachada, entre las torres, hay una escultura dorada, es Jesús que asciende al cielo y con eso ya cerramos el ciclo natividad, pasión y resurrección. Bueno, os voy a dar mi opinión sobre la fachada. Muchas personas me comentan, que prefiere la fachada del nacimiento. Es cierto que la fachada de la pasión es muy sobria. Pero la intención de Gaudí, precisamente, fue esa, darle un carácter dramático a la fachada. A mí me encanta la fachada. Es un trabajo muy contemporáneo y un trabajo hermoso y muy expresivo. Al lado de las fachadas está la escuela. ¡Sí! Gaudí diseñó una escuela para los hijos de los trabajadores que trabajaban con él. Había 150 obreros y había en la escuela una capacidad para 150 niños con tres aulas. Llama la atención que todo es curvo, las paredes y el techo. Le Corbusier, el famoso arquitecto suizo, visitó el templo y su parte favorita fue la escuela porque es una construcción simple y funcional, como le gustaba trabajar a Le Corbusier. Bueno, vale la pena entrar en la escuela. Veréis varias fotos de principios del siglo, en blanco y negro, de niños. Una de las fotos muestra a los niños sentados. Están estudiando geografía. Mira bien y verás el Mediterráneo, Italia, África, incluso hay un barco. Es muy simpático. También hay una foto muy interesante que muestra la fachada de la natividad del nacimiento en la época de Gaudí. Es una foto tomada del interior. Con esa foto podemos entender mejor cómo Gaudí dejó el trabajo. También hay una reproducción de un aula, como era en esa época, con los pupitres y todo. La escuela actual es una reproducción. La original se quemó durante la Guerra Civil Española del año 36 a 39. Os recomiendo visitar el museo. También se encuentra situado en el sótano y es un complemento muy interesante a la visita. Podéis, podéis ver maquetas, fotos de Gaudí y hay un audiovisual. Bueno, Me encanta una, la reproducción del estudio de Gaudí que hay en el museo. Es sobrio y en aparente desorden. Gaudí nunca se casó, no tuvo hijos, su vida era Dios y su trabajo. Durante los últimos dos años de su vida vivió en la Sagrada Familia. Estaba obsesionado con terminar la fachada de la natividad. Llevaba una vida muy austera. Podéis ver una foto de su estudio y una camita donde dormía. Hay una sala... También, muy interesante, donde podéis, ver, donde podéis ver fotos de varias casas diseñadas por Gaudí. Gaudí era un arquitecto de moda. Trabajó para gente de la burguesía y construyó palacios, iglesias, fábricas, escuelas. Y veréis que todas las casas, todas las construcciones, son muy distintas entre sí. Gaudí tiene siete obras declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Son muchas para un arquitecto. Y me encanta también en el museo la maqueta al revés. Veréis que hay una maqueta de al revés. Es una reproducción del edificio al revés. Se utiliza, bueno, se utilizaba, Gaudí la utilizaba, para calcular la fuerza, los vectores de peso y la fuerza del edificio. Es increíble. Verás que la maqueta está formada por muchos hilos y muchos sacos pequeños. Cada hilo representa una columna y las bolsas, el peso a soportar. Es una gran idea. Gaudí fue el primer arquitecto en aplicar este sistema para calcular el peso del de, de edificio. También hay un taller de maquetistas donde hoy hay un equipo que aún hacen maquetas y utilizan eh, las impresoras en tres dimensiones. Yo me pregunto qué hubiera hecho Gaudí con la tecnología de hoy, con las impresoras en tres dimensiones, Seguro que se hubiera pasado bomba, vamos. Bueno, este es la, el fin de, de, de este podcast de hoy. La, la, la visita de la Sagrada Familia realmente vale la pena. Y bueno, lo, lo de siempre, si os ha gustado este podcast, os invito a que lo, lo compartáis con vuestros amigos y nos vemos en, en dos semanas, en otro capítulo... Y, sobre todo, intentar ser felices. Adiós.